0: Romanos 9, 1 al 5. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, Separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son, la, son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. En esta tarde, como prestadas las palabras del pastor eh, Ligon Duncan. Y él dice, lo primero que quiero decir es que este pasaje es difícil. Ahora, no deje que esto le perturbe. No es difícil entender... Sino más bien que es difícil aceptar. Cierro la cita. Lo que Pablo nos dice en este capítulo no requiere un doctorado en física cuántica. Pero sí requiere nuestra humillación ante tan gloriosa verdad que vamos a estar viendo en este capítulo nueve. El capítulo 9 de Romanos muchas veces ha sido tildado como algo intocable, como algo de lo cual no se predica, porque trae una enseñanza que parece poner a Dios en una luz de injusticia. Parece poner a Dios de una forma a la cual la gente lo ve como injusto. Sin embargo, la verdad que se nos trae y se nos presenta en este capítulo 9 de Romanos es una verdad eterna. Es una verdad en la cual podemos confiar. Es una verdad que debe ser como, como un pan de miel para nosotros. La sesión que tenemos delante de nosotros... Especialmente el capítulo 9 al capítulo 11 por muchos ha sido estimada como un paréntesis y que el flujo natural de los temas que Pablo está desarrollando en toda la carta coinciden en una trans transición natural entre el capítulo 8 y el capítulo 12. En otras palabras, parece ser, dicen algunos, que el capítulo 9 al 11 simplemente es un paréntesis y que el flujo natural de la carta, en realidad, iría del capítulo 8 al capítulo 12. Por ejemplo, el último verso del capítulo 8, que es el verso 39, dice... Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si brincamos al verso 1 del capítulo 12... Nos dice Pablo, por consiguiente hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, que es vuestro culto racional. Y parece encajar perfectamente. Parece ser que Pablo nos acabó de presentar a nosotros el hecho de que nosotros somos guardados, protegidos por Dios en la fe. Que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ninguna criatura, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y con eso termina el capítulo ocho. Y parece ser que en luz o en vista a esto que nos ha dicho en el, cap en el verso 39 del capítulo 8, nos dice cómo vivir delante de esto. Por consiguiente, hermanos, delante de lo que hemos acabado de decir, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Y parece ser que fluye, parece parece ser que, que encaja. Sin embargo, esto no es así. Porque tenemos el capítulo 9 y el capítulo 11 entre medio. Y otros quieren hacerlo simplemente un paréntesis, pero no es así. Sin embargo, lo que tenemos es nuevamente a Pablo tomándose el tiempo para refutar todo argumento que indique que Pablo está introduciendo algo nuevo nunca antes presentado en el Viejo Testamento. Pablo se toma entonces el tiempo para refutar todo argumento en contra de lo que ha dicho hasta ahora en la Carta. Es Pablo nuevamente haciendo argumentos anticipados en contra de las objeciones del famoso hombre invisible. ¿Se acuerda del hombre invisible del cual hablamos al principio de la Carta? Es Pablo nuevamente refiriéndose al hombre invisible, el cual trae objeciones en contra del argumento de Pablo. Y sabemos que el, digo el hombre invisible porque no hay alguien que está haciendo las preguntas. Esto es una forma retórica de Pablo traer un argumento en contra de sí mismo para dejar a su oponente o cualquier duda fuera de base. Quiere presentar la verdad de tal manera que no haya ninguna clase de refutación. Y Pablo es lo que está haciendo aquí nuevamente. Y como hemos visto anteriormente, esta forma de argumentación de Pablo es nada nueva en la epístola. Por ejemplo, del Evangelio, por ejemplo, en el verso 1 al verso 3, Pablo nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, Apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Este Evangelio no es nuevo, estas buenas nuevas no son nuevas. Y las Santas Escrituras nos está hablando más específicamente del de Viejo Testamento. En otras palabras, que él ya había prometido por medio de sus profetas en el viejo testamento eso no es un mensaje nuevo lo que Pablo está trayendo en la carta a los romanos y este mensaje se trata de su hijo es acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y este hijo de Dios es descendiente del rey más venerado en Israel quien fue David tal como lo dice la Escritura. En contra del hombre invisible, Pablo dice, o el hombre invisible, el argumento del, del hombre invisible, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, ¿Quién dice que los gentiles son peores que los judíos? El, el verso 1 del capítulo 2 dice, Pablo, hablándole a este, a este contrincante, dice... Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y el argumento del hombre invisible, que son los judíos en este caso, es que los judíos dicen, wow, esos, esos, esos gentiles sí que son depravados. Porque el capítulo 1, del, específicamente del verso 18 en adelante... Hasta el final del capítulo nos, re, nos presenta la depravación de los, de, de los griegos, en, en la mayoría, pero esto no echa a un lado a los judíos, los judíos también son culpables, esa es la idea. Y Pablo dice, ¿por qué estás diciendo, en otras palabras, que estos son peores que tú? Es que Porque tú eres igual. Tú eres igual que aquello que he acabado de describir en los versos 18. De, bueno, Pablo no está diciendo los versos porque Pablo escribió sin versos y sin capítulos. Se supone que la carta, uno se siente a leerla completa de principio a fin de una sola sentada. Porque no había esa división de capítulos y versos. Eso es algo moderno. Nos ayuda a nosotros, pero a veces como que nos quita de la, de, del sentido de la carta. So Pablo dice, lo que lo que ya he dicho también se le aplica a ustedes, o no crean que ustedes son mejores que ellos. Y en el verso 9 del capítulo 3, Pablo hace una pregunta, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. So, Pablo hace de los dos grupos un solo grupo. Y el común denominador entre, entre los griegos o los gentiles y los judíos es que son pecadores. Ese es el común denominador. Y el, verso, y el verso 10 de ese mismo capítulo 3. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. So, el argumento de Pablo los argumentos de Pablo son, primeramente, de presentar, de, de presentar lo que, de que lo que él está diciendo no es nuevo, y de presentar la igualidad de que los griegos o los gentiles y los judíos están en el mismo bote. Eso no es, Pablo no quiere dejar simplemente argument, tirar argumentos al aire y simplemente dejarlos ahí y ustedes arréglesela como puedan. No, no, él trae argumentos como todo buen teólogo Pablo trae. Como diría, diríamos nosotros, trae el vaqueo, <ríe> trae la evidencia de, de que lo que él está diciendo no es algo nuevo, sino que es algo que ya Dios ha revelado en el Viejo Testamento. Ahora, la idea de que Pablo, en este, en este capítulo 9, la idea de que Pablo, eh, como, como vimos en la lectura, esté, un, esté fuera de sí en sus sentimientos, trae algo bien interesante a colación o a, a la superficie. Y es el hecho de que muchos criticaban a Pablo porque Pablo era bien duro con los judíos. Muchos decían Pablo, que Pablo era, era injusto porque él le tiraba a los judíos, como decimos nosotros, o, o le achacaba cosas a los judíos y no igual a los gentiles. Sin embargo, Pablo hacía lo mismo con los judíos que con los gentiles. En ocasiones había habían, eh, eh, situaciones, como en el libro de Gálatas, que él habla de aquellos judaizantes que venían a tratar de, de, de llevar a la iglesia en, eh, la iglesia en Gálatas la, la querían llevar de nuevo a las ceremonias y a todas las cosas, a la circuncisión y a todas las cosas del Viejo Testamento. Y Pablo le dice, no, oh, Gálatas, no sean torpes, no sean imbéciles. No hagan eso. En ocasiones dice, a los de la circuncisión los llama perros. Ahora, Pablo está hablando de aquellos quienes toman el Evangelio como cualquier cosa para atraer su religiosidad, no está hablando de verdaderos creyentes, verdaderos creyentes, Pablo es un poco más pasible, Lo so que podría haber entonces un sentimiento de que Pablo era antijudío, lo cual era, el pensamiento era torpe porque Pablo era judío, y a veces se nos olvida a nosotros de que Pablo era judío, Pablo habla de sí mismo, judío, de judío, hebreo, de hebreo, fariseo. Lo máximo que, poder, que podía ser un judío era un, un fariseo. Así que Pablo no era, no era ningún bango bajito, como decimos nosotros en el judaísmo. Él era un fariseo. Uno de aquellos que, que observaban la ley con cuidado y con atención, según ellos... Porque los detalles supuestamente los tenían ahí en orden, pero el retrato más grande se le perdía. El hombre invisible dice que los judíos son justificados ante Dios por la circuncisión. Y Pablo les dice que no en Romanos 1, 2 al 3, 2 y 3, perdón, Romanos 4, 1, 2 al 3. Dice, ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, que halló Abraham eh, nuestro padre según la ley. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las cosas que hizo, fue hecho recto y justo delante de Dios por las cosas que él hizo. Entonces tiene con quién jactarse en el mundo entero, menos para con Dios. Continúa el verso 3 y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no se le contó por justicia sus obras, sino que su fe se le contó por justicia. Fue justificado en bases a su fe y no a sus obras. Pablo lo que hace con Abraham entonces es que, Lleva a los judíos, los que pensaban que eran justificados por llevar a cabo las cosas de la ley. Los lleva al principio, al primer hebreo. Y les dice, Abraham, quienes antes de la ley, primero que todos, de donde descendemos nosotros, él, ni él fue justificado por las obras. Abraham fue justificado por la fe. Entonces Pablo lo que le está diciendo, esto no es algo nuevo. La palabra, las escrituras nos presentan a nosotros que somos justificados por la fe y no por obras. Esto obviamente es como romperle un, 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 un espejo eh, un grande. Yo no sé si usted alguna vez ha, ha roto una ventana grande o un espejo grande. Lo, lo, la frustración o, o el, lo, el nerviosismo que le, se le pega. Una vez yo rompí una en el trabajo, una ventana bien grande en, en el trabajo. Y yo dije, oh, oh. Y, y mire, fue un, una piedrita así de, 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 de pequeñita, pero se afuja de ajuste por completo. La gris, todo por completo, bien grande la ventana. Pues la idea es que cuando Pablo hace el argumento de que somos salvos por fe y no por obra, se está destruyendo ese, ese, ese retrato o esa, o esa ventana de los judíos. Los deja en choque. Los deja en un ¡ah! Oh. Y, por el de entonces, el argumento de ellos no es válido, pero es válido el de Pablo porque Pablo ha presentado las evidencias y ellos no. Pablo entonces por consiguiente utiliza la misma forma de argumento. Como si estuviera contestando a las objeciones de un oponente en un debate con evidencia irrefutable. Pero primero Pablo abre su corazón a sus lectores en estos primeros cinco versos del capítulo nueve. Todo esto que acabamos de decir es para que tengamos base o sea nuestra base para poder entender el capítulo 9. Para nosotros poder entender el capítulo 9 tenemos que entender la base que está utilizando Pablo y es de refutar argumentos en contra de lo que acabó de decir y utiliza ejemplos del viejo testamento para traer a la superficie lo que la palabra enseña. Ahora, esto lo vamos a ver a través de todo el capítulo, no vamos a ver todo el capítulo hoy. Si usted quiere estar aquí hasta mañana, pues entonces así lo haremos. Pero, vamos a comenzar con los primeros cinco versos y vamos a poner un poco, entonces, de zapata en lo que queremos hacer. Eso simplemente fue la introducción. Primero, en los primeros estos primeros cinco versos vamos a ver la pena de Pablo. La pena de Pablo y esto es bastante autoevidente. lo que estamos aquí no es algo no es algo eh, eh, como dije al principio esto no es física cuántica aquí no, no estamos hablando de, de, de algo muy difícil de entender pero pero nos ayuda nos ayuda a poder eh, de tratar de, de, de traer a superficie los detalles del sentimiento de, de Pablo para que podamos ver el corazón de un hombre de Dios. Así que vamos a ver la pena de Pablo. Y esta sección, y para que no se me olvide, esta sección eh, que vamos a estar eh, dando, el capítulo 9, a la sección completa le puse la libertad del alfarero. La libertad del alfarero. Y vamos a ir a la libertad del alfarero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yo creo que son como 3 nada más, pero vamos a ver. <ríe> so tenemos el verso 1. Y dice Pablo, digo la verdad en Cristo. Digo la verdad en Cristo. No miento. Y, y, y quiero que, que, que prestemos atención, que prestemos atención a, a cada una de las palabras y procesemos lo que Pablo está diciendo. Digo la verdad en Cristo. No miento. Y continúa diciendo, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Ahora, Pablo está utilizando una forma que él ha utilizado en otras ocasiones. Por ejemplo, en el mismo capítulo capítulo 1 de esta carta, el verso 9, él habla de, lo dice, de habla de la misma forma. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Pablo está tan seguro en su relación con Dios que llama como testigo a Dios. A veces nosotros utilizamos, utilizamos esta forma de hablar, pero muy, muy liberadamente, en formas que no debemos estar utilizando. No, el, el, Dios sabe, Dios es testigo. <ríe> Alguno dice, yo lo juro por Dios. No, por Dios no jures. Pero Pablo dice, yo traigo a Dios como testigo a Cristo, como un testigo. Digo la verdad en Cristo. La verdad. No estoy mintiendo. So, cuando Pablo dice, digo la verdad, está diciendo que no está mintiendo. En segunda de Corintios 1.23... También usa el mismo vocabulario, más yo invoco a Dios como testigo perdón, testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. También en el capítulo 11 y el verso 31 dice, El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Segunda de Corintios 12, 19 dice, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos entre vosotros. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. También nos habla en Galatas 1.20. Y nos dice, en lo que es, en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Filipenses 1.8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con extrañable amor de Cristo, Jesús. segundo de Tesalonicenses 2.5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Primera de Timoteo 2.7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y Primera de Timoteo 5.21, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Eso cuando Pablo le da a Timoteo las instrucciones, le dice Timoteo, te encargo esto delante de Dios. Entonces, Pablo frecuentemente utiliza este lenguaje, este vocabulario de llamar a Dios como testigo para dejar las mentes claras de sus oyentes o su, perdón, de sus lectores de que lo que él está diciendo es verdad. Es, es, es un énfasis que Pablo quiere traer. Digo la verdad en Cristo. Dios es mi testigo. Les digo la verdad. No les estoy mintiendo. No miento. Dándome testimonio, mi conciencia en el espíritu. Y muchos diríamos, pero ¿no es peligroso nosotros confiar en nuestra conciencia? Y ciertamente sí es peligroso nosotros confiar en nuestra conciencia... Porque muchos tienen su conciencia ya cicatrizada, que no se puede confiar en ella porque han ignorado tanto los warnings que le ha dado su conciencia, que simplemente, pues no se le puede, como decimos los puertorriqueños, no se le puede trostear. No podemos confiar en ella. Y, esto, y, y, y cuando hablo de, de confiar en nuestra conciencia, Estoy hablando de, de creyentes, porque los creyentes tienen el Espíritu Santo adentro, por ende, la conciencia se supone que sea controlada. tiene tiene La conciencia tiene, un eh, diríamos nosotros, un punto de partida, que es el Espíritu Santo. La conciencia del creyente, su punto de partida, de donde procede su regla, es del Espíritu Santo. Por ende, nuestra conciencia, entonces, nos ayuda a nosotros, porque es conectada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en ocasiones a través de, de la conciencia porque ha sido informada por la palabra de Dios. Eh, por eso es que nosotros podemos decir con certidumbre de que nosotros no debemos de tomar ventaja de situaciones, de, de malas situaciones de otra persona. Para otra persona, oh bueno, hey, este, eh, se me encontré 20 dólares y de casualidad hay un papel y dice el nombre o la licencia de una persona, o la cartera de una persona. Y hay gente que son decentes suficientes y dice, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar esos chavos. Pero la mayoría no. Pero un creyente se supone que automáticamente usted ni siquiera piensa en el hecho de quedarse con el dinero. right Se supone que sea así. Hay una cartera con dinero adentro. Lo primero que uno dice es, ¿cómo la puedo entregar? Otros quizás luchan y dicen, nadie se va a dar cuenta, no, qué sé yo, Pero ¿Sabes qué? Eh, eh, quedo con los chavitos y qué sé yo. Otros eh, han tenido educación sufic suficiente por sus padres y le han dicho y han aprendido de sus padres algo bueno. Hey, eso es robar. Pero se supone que un cristiano ni siquiera lo piensa. Se supone que oh, una cartera, pss, entregarla aunque tenga dos mil dólares adentro. Ahora, si un cristiano dice, toma esos chavos, entonces se está robando y va a tener que darle cuenta a Dios por estar robando y tomando algo. Por ser este, amigo de lo ajeno. <risa> Entonces nuestra conciencia es informada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros. So Pablo apela a su conciencia como creyente. El cual él como apóstol se ha dado por completo. Y es guiado por el Espíritu Santo. Él apela a su conciencia. No miento dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿De qué, Pablo? De que tengo gran tristeza. Tengo una pena increíble. Y continuo dolor en mi corazón. Qué interesante cómo Pablo termina el, el capítulo 8. Con, en el verso 39, cuando habla de una manera tan, tan inspiradora. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y continúa diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el espíritu de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es como un algo bien alto y de momento un bajón. Pero Pablo, ¿qué pasó? Estaba tan inspirado en el, en el verso 39 del capítulo 8. Y aquí en el segundo verso del capítulo 9 está, está en el piso. ¿Qué pasó, Pablo? Y es que la altura de donde Pablo está, él puede ver la desgracia de su pueblo y esto le apena. Mire, el hecho de que nosotros seamos salvos en Cristo Jesús por gracia y por su misericordia, Debe crear en nosotros una pena, no por nuestra salvación, pero por los que están afuera. Y un cristiano que no siente la pena o el dolor de aquellos que no están en Cristo, yo dudo mucho que sea cristiano. Si nosotros como creyentes no nos dolemos por las personas que están perdiéndose allá afuera, entonces no somos cristianos. Sinceramente, no voy a ponerla así. No somos cristianos. Porque qué clase de, qué clase, qué clase de persona que ha, que ha sido perdonado, que ha recibido misericordia, puede simplemente gozarse en el hecho de que es salvo y ya. Nosotros nos gozamos en eso, pero nos entristecemos a la misma vez por aquellos que están allá. ¿Por qué usted cree que, que cuando uno viene... Eh, eh, al, al principio ese como dice nosotros decimos nosotros ese olor de, caso, de cajo nuevo <ríe> la gente quiere estar este, eh, eh, invitando a la gente a la iglesia y hablando del evangelio y todo eso es porque lo que ellos han recibido es tan grande que quieren compartirlo con el resto de las personas porque no quieren que esas personas terminen en tormento eterno y es por eso que nosotros llevamos el evangelio Primeramente porque es la gran encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Y obedecemos. Y segundo, porque queremos hacerlo, porque no queremos que ellos terminen en un lugar de tormento eterno por el resto de sus vidas. Y no es porque queremos empujarle religión a la gente por los ojos. No es religión. No es religión lo que queremos empujarle a la gente por los ojos. Es salvación. Es la salvación. Y a, y a veces creo que, que a veces ponemos mucha énfasis en muchas cosas menos en nosotros predicar el evangelio. Que es lo que el, el, el formato la forma que Dios utiliza para traer para sí a, a sus ovejas. Entonces, digo la verdad en Cristo. No miento dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. De que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y aquí vemos como la puerta del corazón de Pablo abriéndose. Diciendo que el dolor que él tiene. Esta pena de Pablo se debe a, a que Israel está en continua incredulidad. Como nación Israel rechazó al Mesías. Sabíamos que esto iba a suceder. Sabía, sabíamos que, que, que esto que iba a suceder o que iba a, a ocurrir. Porque la misma palabra nos habla a nosotros de este hecho. Por ejemplo, en Isaías 53, y estoy sufriendo aquí porque no tengo la Biblia conmigo, para simplemente ir al verso que quiero. Se me quedó en casa la Biblia. Isaías 53. Isaías 53 dice... ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo, tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni, ap ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. El verso 6, vamos a incluirlo también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pregunto, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De quién está hablando el profeta? Del Mesías. Right? Del Mesías. El Mesías, Mesías es una palabra hebrea y en el griego es el Cristo. So, el profeta Isaías está hablando de lo que será en el futuro el pensamiento de aquellos que se mencionan aquí. Nosotros le tuvimos a él. Nosotros, Él pagó por nosotros, es gente en el futuro, mirando hacia atrás, hablando del Mesías. Esa es la idea que tenemos en este hermoso, en este hermoso capítulo. Es gente en el futuro, mirando hacia atrás. Y mire qué interesante, estamos hablando de Isaías, hablando del, del, del Mesías, 700 años de, antes de Cristo. Esto que se dice aquí, son 700 años antes de que Jesucristo naciera. O cualquiera persona que lo lee, está de, eh, 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 diría, wow, está describiendo eh, lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Esa persona fue un testigo ocular, pero no es así. Estamos hablando de 700 o 600 años antes de Jesucristo, que se está hablando de esto. So, Mire esto, del pasado, ¿eh? ¿ok? nosotros estamos en el presente. Del pasado, se está hablando de gente en el futuro, después de nosotros, que miran hacia el pasado nuevamente. Añorando y diciendo, nosotros tuvimos a nuestro Mesías entre nosotros y nosotros lo crucificamos. Qué interesante, ¿no? Entonces, Pablo se duele de su gente. El dolor de Pablo es porque su gente han rechazado al Mesías. Es que su gente no cree en el Evangelio. Ellos creían que Jesucristo era simplemente un, 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 un hombre que tenía buenas enseñanzas, pero que debería de morir. Porque le estaba quitando el guiso a ellos. El guiso, le estaba quitando el guiso porque si Jesucristo llegaba a ser aceptado por los judíos en ese tiempo, obviamente no iba a ser aceptado porque... La profecía decía que iba a ser entregado y si Jesucristo no hubiese muerto, los pecados de nosotros no hubiesen sido perdonados. Pero si Jesucristo hubiese sido aceptado como el Mesías y hubiese reinado o comenzado a reinar en ese, en ese tiempo, le hubiese quitado el guiso a todos ellos, porque ellos eran quienes recibían las cosas, ellos eran quienes recibían la adulación y todas las, las cosas, se tenían un buen... Tenían un buen combate con, con Roma, los líderes del pueblo, y Roma tenían un una buen entendimiento. Había, había facciones políticas y, y un sinnúmero de cosas que estaban en, el, en, el, en juego en, en cuando Jesucristo vino. Muchas cosas ellos estaban por perderse. Y ellos dijeron al Mesías, dijeron, no. Aunque el Mesías mismo les presentaba al Padre y les presentaban, sus ojos estaban cegados. Tenían mucho por perder entonces. Pero Pablo entonces, el corazón de Pablo abierto hacia nosotros nos habla de esta, de esta ceguera que tiene el pueblo. Tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y mire, el extremo de la pena de Pablo, el extremo de la pena de Pablo dice, porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo mismo ser maldito. Es, es, anatema es, es una palabra, es una transliteración, es, es una palabra en el griego, así mismo se, se, se dice en el griego anatema. Es una trans, simplemente una transliteración. Y esa palabra lo que quiere decir es alguien separado del pueblo, destinado a condenación. Separado del pueblo, destinado a condenación. Pablo lo que está diciendo, sea yo maldito. Porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Dios por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Quiénes son los parientes según la carne de Pablo? Los israelitas. Desearía yo ser maldito. Ahora, la pena de Pablo por su gente es tan profunda y tan desplegada en, en estas palabras, en el, de, en el decir que desearía ser maldito o anatema, separado por su pueblo. Pero algo que debemos de entender o ver en las palabras de Pablo, no es necesariamente con un lente teológico, sino con un, con un lente en donde Pablo nos presenta su corazón. Pablo sabe que él no puede eh, ser el que paga las deudas de su pueblo, él está bien claro en eso. Él sabe que nadie lo puede separar del amor de Cristo, porque él lo acabó de decir eso en el capítulo 8. El, el deseo de Pablo es tan profundo que si fuese posible, yo me haría anatema por mi gente. Y fíjense qué clase de amor tiene Pablo por sus compatriotas. Esto es un amor a la patria increíble. Y que ciertamente hay muchos que dan su vida por la patria en las guerras y todo eso. Pero aquí lo que vemos es algo mucho más profundo de los labios de Pablo o del puño y letra de Pablo. Es el hecho de que él está dispuesto a hacer lo que sea para que su gente puedan conocer verdaderamente al Mesías. Puedan venir en arrepentimiento hacia el Mesías. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas. Y el mismo sentimiento que tuvo Pablo aquí, lo tuvo Moisés en esos 32, 31 al 32, dice, entonces volvió Moisés al Señor. Esto es después que, que, que Moisés tiene que bajar del monte donde está en comunión con Dios porque el pueblo se ha corrompido y han creado un becerro de oro. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay, este pueblo ha cometido un gran pecado! Se han hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Perdona el pecado de este pueblo, oh Señor, si no, mátame. Es el sentimiento de Moisés. Continuamos entonces, verso 4, vamos a ver las ventajas de Israel. ¿Por qué Pablo está tan dolido? ¿Por qué Pablo se duele tanto por su gente? El verso 4 dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Y aquí Pablo nos da ocho ventajas. Ocho ventajas al pueblo que le pertenecen al pueblo de Israel. Ocho cosas que Dios le dio por gracia al pueblo de Israel. Primero que todo le dio la adopción como hijos. Los cogió para sí, los escogió a ellos como hijos, como una nación para él. Dice en Oseas 11.1, cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Algo también de las ventajas que tenía el pueblo de Israel es la gloria y aquí la idea detrás de la gloria la encontramos en número 789 donde dice y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio dentro de entre los dos querubines y le habló. Y era la presencia del Señor o la representación de la presencia del Señor entre medio de los dos querubines, los cuales estaban en la tapa del, del Arca del Pacto. Para, para aquellos que no tengan un retrato mental de más o menos del Arca del Pacto, la, más o menos como la película de Indiana Jones. <ríe> más o menos, no, no es exactamente... Así de esa manera, pero más o menos, entre medio de las alas de los querubines, había ahí una representación de Dios. No era, era una nube, la, como la shequina de, de Dios, era una nube que estaba entre medio de esos dos querubines. Y de ahí el Señor le hablaba, entonces, una representación de Dios. Obviamente, Dios no es una nube, Dios, Dios no, es, no, es, no es algo material. Una nube es algo material. Pero Dios decidió representarse de esa manera, presentarse de esa manera. So, la gloria entonces es la representación de Dios en, en el tabernáculo o en más adelante en el tiempo de Salomón, de David y Salomón, entonces en el templo mismo. Otra cosa fueron los pactos. Otra cosa fueron los pactos, número no 3 de los pactos. Eso 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo, y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Es la congregación dijo esto. Y el verso 8 dice: Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. So, Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con ellos. No hizo pacto con ninguna otra nación. Hizo, un pacto con, hizo pacto con Israel. Hizo pacto con Abraham en Génesis 17. Y fíjese, el pacto que hizo con Abraham era un pacto unilateral. Un, ¿Cómo se dice esa palabra? Unilateral, perdón. Esa, esa, es, es, la idea del pacto con Abraham es que Dios le pide a Abraham que coja unos animales, los pique por el medio, los ponga y entre medio de esos animales, en forma de ocho, esos, esos animales así, eh, están partidos en el medio y un ocho alrededor de ellos. Se pasaban entonces y repetían las, la, las pautas del, del, del contrato. Sin embargo, cuando toca llevar esto a cabo, en donde Abraham va a hacer un pacto con Dios, Dios hace a Abraham que duerma. Y en, esa, en ese sueño, Abraham tiene una visión en donde ve como algo que es como un fuego pasando solo a través de esos animales, entre medio de ellos. Y es la forma en que Dios hace un pacto unilateral con Israel. So, Dios hace un pacto consigo mismo para con Israel, que iba a ser la descendencia de de Abraham. So Dios, Dios ha hecho de Israel una nación afortunada porque con ellos fue, a ellos fue lo que escogió, con ellos fue lo que hizo el pacto. No simplemente los pactos, pero que también la promulgación de la ley, a ellos se le dio la ley. Neemías 9.13, al 14, dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste diez ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Ninguna otra nación tenía los mandamientos de Dios. Tan claros, escritos por el mismo Dios. También ellos fueron afortunados y la gracia de Dios se reveló en ellos porque ellos llevara, a, llevaban a cabo el culto o el servicio. Esto es, en otras palabras, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas y las oficinas litúrgicas. Entonces, todas estas cosas no la tenía ninguna otra nación más que Israel. En el único lugar donde verdaderamente se podía adorar a Dios era en el tabernáculo y, y también en el templo más adelante. Me imagino que esto también incluye las sinagogas más adelante. También tuvieron las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, y son tantas para enumerarlas que simplemente las dejé, las dejé tranquilas. Dios le prometió a Israel tantas y tantas cosas. Número siete, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob son, ¿qué? Hebreos. Abraham, el primer hebreo, Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, de donde sale la nación de Israel y, y, y Jacob, en, en, en realidad, Jacob, su nombre es cambiado por Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Y número 8 De quienes según la carne procede el Cristo, el Mesías. Pero según la carne, o sea, según el, la descendencia humana, Cristo procede de los israelitas. Cristo era un israelita. Cristo no era un americano, ni puertorriqueño, ni de Australia, ni nada por el estilo, ni de Gran Bretaña, como algunos quieren decir. Nótese que a Jesucristo lo pintan con ojos verdes y, y bien perfilados y con una cabellera increíble y todo eso, como si fuese europeo. <risa> Pero no, Jesucristo es israelita del Medio Oriente. Usted, cuando vea las noticias a, a los árabes, más o menos Jesucristo se parecía, me imagino, que a esa gente. De quienes son, perdón, de quienes según la carne procede el Cristo. Jeremías 23, 5 dice, y aquí vienen días, declara el Señor en que levantaré a David un renuevo justo. Hablando de Jesucristo. Este es Jeremías hablando del Mesías. Y él reinará como rey actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. El verso 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre para, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Y, y repetimos lo que Pablo Dijo en el capítulo 1, los primeros tres versos, que Pablo dice, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido, de nuevo, por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David. So, entonces, del pueblo de Israel procede el Mesías, el salvador del mundo. Interesante. So, tienen estas ocho, estos ocho privilegios como nación. Y Pablo entonces se duele aún más. Porque a pesar de todos estos privilegios. No creen. Esto exaspera entonces más el dolor de Pablo. Porque a pesar de todas estas cosas que ellos fueron testigos. A pesar de todo esto. No creen creen como nación no creen Sí, muchos judíos eran salvo, salvos porque creyeron en Jesucristo pero ellos no creyeron en el tiempo de Pablo y ni creen todavía hablarle de Jesucristo a un judío hoy en día uf, bien difícil bien difícil cortan a uno rápido cortan a uno bien rápido el verso 5 termina entonces con una doxología, una doxología, el cual está sobre todas las cosas. ¿Quién? El Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces tenemos a Pablo que termina con esta doxología, con esta alabanza a Dios. So ¿Ha cambiado de opinión Dios sobre Israel? ¿Ha cambiado Dios de opinión sobre, sobre lo que es el pueblo de Israel? ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera? ¿Por qué Pablo se toma el tiempo de presentar y abrir su corazón en medio de este argumento? ¿Por qué Pablo comienza este capítulo con un corazón abierto delante de ellos? Bueno, el verso 6. El verso 6 del, del, capítulo, del capítulo 9. Más adelante, si encuentro aquí el capítulo 9, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado y el y lo clave que estaremos viendo la semana que viene, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. So Pablo entonces lo que está haciendo es poniendo el fundamento para entonces darle a ellos a través del viejo testamento el verdadero Israel. Que Dios no ha fallado a sus promesas, de que lo que él está a punto de hablar es de antes que ha sido presentado en las Escrituras. Y que él no tiene algo en contra de ellos. Que al contrario, él se duele por ellos. Quiero que sepan, quiero que sepan que yo me duelo por mi gente. Quiero que entiendan que me haría yo un maldito, un anatema si significara la salvación de mi gente. no, En otras palabras, no estoy hablando con prejuicios en contra de mi gente porque siento un odio en contra de ellos. No, 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 no. Mi corazón está abierto delante de ustedes. Y mi argumento no es por odio a mis hermanos, sino por amor a ellos. Y yo sé que estos versos quizás no nos Llevan al, al momento de impacto que queremos concluir con un beso que digan por esto, esto y esto y esto y lo otro. Si no sino, sino simplemente nos ayudan a nosotros entender el motivo de Pablo y eso es lo que queremos entender en esta tarde. El motivo de Pablo es el amor para sus compatriotas y el dolor que siente un hombre de Dios por la gente que se pierde. Allá afuera, y ojalá que nosotros, cada uno de nosotros, tuviese ese mismo dolor por los que están allá afuera, por los que no han creído, que nosotros tengamos ese mismo celo para que ellos también vengan a creer como nosotros hemos creído. Compartir el evangelio con amor, con los que están allá afuera, es la más alta expresión de amor. Amén.